0: Fala, galera! Tô de volta para mais um episódio do podcast. O episódio de hoje já tinha sido gravado, mas eu resolvi gravar essa introdução aqui rapidinha só para agradecer o pessoal que ouviu, mandou mensagem, comentou e tudo mais. É, teve gente que me mandou mensagem lá no site, bernardobarbosapodcast.com Então, se você quiser mandar uma mensagem um pouco maior e tudo mais, vá lá no site, tem uma área que você pode me escrever uma mensagem. É, eu vou ler a mensagem aqui hoje que a Camila mandou, uma amiga minha de Crashers, tira fotos sensacionais também, mas ela falou, a adorei a ideia, e eu também tenho um lance com a escrita, o lápis não acompanha a minha mente. Ela falou também que adorou o design da página, que tá bonitão, e certamente as cores, ela acha que o azul representa bem a Nova Zelândia, então se você está perguntando que site é esse, procura lá, Bernardo bernardobarbosapodcast.com, site bem legal que tem todas as fotos e tudo mais. Ela deu os parabéns, e falou também que como que ficou curiosa para saber como é que foi essa travessia do Tongariro do último episódio com as pessoas falou também que não achou tão fácil e que ela até caiu uma hora lá é bastante gente veio falar comigo que não achou a travessia tão fácil então se você já fez não achou tão fácil também me avisa que eu vou parar de falar que essa travessia é tão fácil assim <risos> queria agradecer também o o pessoal que me mandou mensagem teve muita gente falando que teve dificuldade de imaginar o que eu tava descrevendo enquanto eu tava falando. Então eu vou dar, vou tentar descrever melhor nos próximos episódios e também vou dar a dica para quem tá olhando as fotos no Instagram e tudo mais, vai lá no site, porque na postagem do podcast eu tô postando junto todas as fotos do podcast. Então se você quiser dar uma olhada nas fotos, ouvir o podcast, depois de voltar lá e olhar as fotos de novo, acho que vai facilitar bastante para quem tá com dificuldade de imaginar o que eu tô descrevendo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar melhorar minhas descrições também. E eu queria dar um último recado aqui, que é sobre o trabalho de um amigo meu, Renan, da Imperial Detalhe, que, cara, faz um trabalho sensacional com limpeza automotiva. Então, se você quer muito ter um carro novo e não tá com dinheiro para ter um carro novo agora, por que, que você não limpa o seu carro 100% e fica com ele como se fosse novo de novo? Então, vai lá, dá uma olhada no Instagram, Imperial underline detalhe, manda uma mensagem pra ele, pergunta lá quais são os tipos de limpeza e tudo mais, que o trabalho do cara é excepcional, não precisa nem falar, vai lá no Instagram, confere as fotos, confere os highlights, dá uma olhada nos stories também, que vocês vão ver que o serviço é de qualidade, então é isso um abraço e valeu, aproveita aí o podcast, que ainda é no Tongariro mas dessa vez de um jeito bem diferente Hello, voltei pra mais um episódio do podcast e aproveitando que no último episódio eu falei do Tongariro... Vou manter a história no mesmo lugar... Mas dessa vez é uma história diferente. Então, naquela vez que eu fui no Tongariro... Depois que eu voltei e editei as fotos e tudo mais... eu gostei muito, eu fiquei imaginando... Cara, como que deve ser esse lugar no inverno? Porque essa travessia que você faz... Você pode também fazer no inverno... Enquanto tá tudo cheio de neve, tudo congelado... Muito diferente do que a gente viu no verão. Então, eu fiquei com essa ideia na cabeça... E eu falei com o Rayan, o meu amigo que foi comigo nessa aí, e a gente bolou um plano de ir fazer no inverno. A Charlotte, uma amiga nossa também, queria muito fazer essa travessia, e na época ela tava indo embora da Nova Zelândia, e era a única chance que a gente ia ter de fazer alguma coisa com ela, porque ela ia embora meio que no meio do inverno, e se não fosse naquele momento que a gente planejou de ir, depois ia estar tá muito no meio do inverno, e fica muito cheio de neve, fica mais perigoso. Então a gente fez o plano todo, fomos para o National Park, igual a gente foi da outra vez, mas dessa vez, como a gente já tinha aprendido como não fazer na vez anterior, a gente fez tudo certo. Então o plano foi de pegar o carro, eu dirigi até o início da trilha, deixei os dois no início da trilha, o Ryan e o Charlotte no início da trilha, e depois dirigir até o final da trilha, onde eu deixei o meu carro e peguei um shuttle, um transporte, que me levou do final da trilha para o início da trilha novamente para encontrar eles então dessa maneira a gente faria a trilha normalmente, no nosso ritmo, e quando chegasse no final, o meu carro ia estar lá e a gente ia poder só pegar o carro e dirigir de volta para o hotel, né? para onde a gente tinha ficado. Então essa parte aí foi simples, é, nessa volta no shuttle do final da trilha para o começo, o pessoal que faz, a, que faz o shuttle eles te dão as informações sobre o clima, te dão dicas sobre a travessia, então, no dia que a gente foi, no começo da manhã... Estava meio que chuviscando, assim... tava chovendo bem pouquinho... O tempo estava meio nublado... Mas a previsão era para o tempo abrir... Então, eles falaram... Não se importem com o, o, o clima agora... Isso vai mudar ao longo do dia... E mais ou menos pelo meio dia, por aí... Vai abrir e o, o dia vai ficar ok... Então, vocês... Se o tempo estivesse ruim, eles iam meio que... Falar para a gente não fazer e tudo mais... Então, eles falaram... Olha só... Então, como o clima está assim... A gente aconselhou vocês a irem e tudo mais. Não tem problema, não tem risco. E eles falaram, o único problema, a única parte perigosa é quando você começa a descer a cratera vermelha. Lembra que da última vez eu falei que a gente teve que subir e foi bem complicado? É, dessa vez descendo, ela estava completamente coberta de neve. E nessa região, quando a neve está bem na ponta de um precipício, assim, onde venta e é muito alto e tudo mais, o que acontece? O vento que bate na montanha, ele sobe do lado da montanha, assim, na face da pedra, e ele acaba batendo por baixo da neve, sabe? Então, na ponta do penhasco, a neve acaba ficando além do penhasco, sabe? Então, quando você olha, você vê a neve indo e acabando, só que, na verdade, embaixo daquela neve não tem chão. Então, é muito perigoso esse tipo de lugar, porque se você quiser andar até a beirada, é, pode acontecer, e já aconteceu várias vezes de você andar nesse pedaço onde só tem neve e a neve não aguenta seu peso e você cai e acaba caindo no penhasco então eles falaram, nessa, nessa área o único problema perigoso é essa área e eles deram a dica da gente de descer é, a cratera vermelha pelo lado esquerdo da descida porque a parte direita é um precipício onde o vento bate então eles falaram, vai pelo lado esquerdo porque você consegue ver mais claramente aonde tem chão ou não então essa foi a única dica quando a gente chegou no início da trilha lá, encontrei o Ryan, e eu passei essa dica pra eles. E dessa vez, como era no inverno, lembra que da última vez que eu falei no verão, tinha muita gente na trilha que a gente foi passando, e a gente estava indo na direção oposta das pessoas? Dessa vez, como era inverno, não tinha quase ninguém. Então eu acredito que no shuttle que eu peguei tinha umas 6 ou 7 pessoas, e esse era o único shuttle do dia, entendeu? Então a gente ia ter praticamente a montanha inteira, é, a travessia inteira para 7 pessoas. Então, logo assim que a gente desceu, tinha umas duas ou três pessoas correndo a trilha. Então, quando a gente chegou, eles já saíram na frente correndo. É, acho que tinha um pessoal mais velho que ficou um pouco para trás. E eu, a Charlotte e o Ryan começamos a andar, mas não tinha ninguém em volta da gente. Então, a gente começou pelo pedaço que eu falei que é o final da outra vez, lembra? Então, um pedaço que eu falei que era bem reto e meio chato, assim, foi onde a gente começou. Então, essa caminhada tava chuviscando e tudo mais, inclusive eu fiz vários vídeos dessa travessia e coloquei no meu IGTV, então se você quiser acompanhar o que eu tô falando e depois dar uma olhada lá no vídeo, é bem legal porque vocês vão conseguir ver cada pedacinho que a gente estava passando, né? É, e sobre as fotos eu vou explicar depois. Então nesse comecinho era bem flat, tava chuviscando, não tava muito frio, tava frio, mas não tava muito frio, então a gente tava ok, a gente tava com capa de chuva, a roupa a gente já sabia mais ou menos o clima, então nesse período tava ok. A gente fez esse, essa primeira parte de caminhada, que é a parte mais básica, assim, reta. É, no final dessa caminhada você pode sair para a esquerda um pouco da trilha e andar uns 300 metros, assim, e chegar numa cachoeira, que foi onde a gente foi da última vez. E dessa vez a gente voltou lá e foi muito interessante porque em volta da cachoeira estava tudo congelado. Então tinha bastantes aquelas estalactites... Acho que é esse o nome. Na verdade, eu acho que quando é de gelo é outro nome, né? Enfim, não sei o nome, quem souber me manda depois, comenta aí qual é o nome certo. Mas tinha aquelas estruturas de gelo assim, sabe? Onde a água fica pingando e forma tipo um bastão assim de gelo. Então tinha bastante disso em volta da cachoeira e é meio que o spot onde o pessoal vai para tirar umas fotos e também se preparar para a primeira subida, porque dessa depois dessa parte flat, parte reta assim bem fácil, é, você começa a subir pela primeira vez. É, nessa parte flat também foi interessante porque é uma parte onde geralmente como é reto e tem todos esses riachos e tudo mais, é uma parte onde a gente tem um pouco de lama, tem os riachos e tudo mais, e foi a primeira vez onde a gente começou a ver realmente uma diferença entre a trilha no inverno e no verão, porque toda a parte que tinha lama e tinha água estava toda congelada. Então a lama... Quando você olhava de longe, parecia lama normal, com marca de pegada e pé afundado na lama. Só que quando você pisava, parecia tipo um concreto seco, sabe? Quando alguém pisa no concreto e fica a marca e depois seca. Então, toda a parte de lama estava duro, que nem pedra. Os riachos estavam congelados por cima, mas você conseguia ver água correndo por baixo em alguns lugares. Mas foi interessante já começar a ver essa mudança na trilha bem no comecinho. Então, quando a gente chegou na cachoeira, a cachoeira estava congelada e aí... Para se preparar para a primeira subida, o que o pessoal faz é tirar, porque quando você chega de manhã, você tá frio, você vai andar nessa parte reta, você tá com toda a sua roupa, né? para se manter quente. Então, quando chega nessa primeira subida, o que a gente faz geralmente é tirar algumas peças de roupa, só uma, um casaco um pouco mais grosso, algo assim, para você não suar e não ficar com calor na parte de subida, né? Então a gente comeu só um negocinho assim, e eu tava levando umas bolinhas de proteína, sabe? Aqueles que é tipo um brigadeirão assim, duro, de proteína e tudo mais, coco, essas coisas. Então a gente comeu algumas dessas aí, tiramos o casaco mais pesado e começamos a subida. E aí outra parte legal também que você consegue ver, tem no vídeo isso também, é que como estava no inverno existem muito mais placas de... É, alerta, sabe? Então avisando sobre o perigo de avalanche, avisando de se você não tem o equipamento necessário, que na nossa ocasião seria só uma bota apropriada e uma roupa de frio para você não ir e coisas que a gente não tinha visto no verão. Mas a gente estava com tudo certo, então a gente continuou. Quando a gente começou a subir, você começa a dar a volta na montanha para entrar no vale da travessia, né? Então a subida já tem mais escadas, mais subidas assim, e foi nessa hora que começou a ventar um pouquinho. E toda a água que estava na nossa roupa... Da caminhada lá embaixo... Onde eu falei que estava chuviscando... Congelou. Então já começou a ficar mais frio... E a gente começou a ficar coberto de gelo pela primeira vez. Então a capa de chuva... A minha mochila... Tudo isso ficou com uma camadinha de gelo assim por fora, sabe? E foi legal. Então a gente começou a... É, Continuou a subida, né? Nessa primeira subida. E aí logo assim a gente começou a ver neve pela primeira vez... Em volta da montanha. E na beirada assim da trilha... Todas as plantas e a vegetação da região estavam todas congeladas, assim, cobertas de gelo mesmo. Também marquei isso no vídeo e tudo mais. E aí depois dessa subida, você entra num vale assim, bem reto, que é bem no meio dos dois vulcões. E é onde que, geralmente tem um visual bem legal, porque é a primeira vez que você consegue ver as montanhas ao seu redor pela primeira vez. Mas dessa vez, quando a gente chegou lá, cara, estava muito nublado. Muito nublado, tipo, visibilidade muito curta... De tipo, sei lá, 50 metros na sua frente. É, e nessa parte da trilha, como não tem uma trilha mesmo no chão, porque é, é bem terra assim, sabe? Então não tem vegetação para diferenciar onde, onde é trilha e onde não é. Você seguia por uns, umas barras de metal laranja que eles vão enfincando no chão e marcando a travessia. Então a visibilidade que a gente tinha era o suficiente para ver o próximo bastão, sabe? Então você chegava num bastão, olhava pra frente, via o próximo bastão, você falava, beleza, pra lá que eu vou. E a gente chegava no próximo bastão, achava o próximo, e assim que você vai fazendo a travessia dessa parte reta entre as montanhas, né? E a gente tava andando, tirando foto e tudo mais, o chão, teoricamente, era pra ser lama, mas tava tudo congelado, então tava bem duro, assim, parecia um chão de cimento reto, assim, e em volta tudo branco, parecia que a gente tava no meio do nada, sabe? E a gente foi andando e tudo mais... Quando chegou no final da travessia, quando a gente começou a ver que chegava perto de, que começava a segunda subida, né? Porque a, a, a trilha é basicamente assim: tem uma parte flat, uma subida, outra parte flat, uma sub, uma outra subida bem forte que é até o, o cume, né? O, o, o a parte mais alta da travessia e depois você desce, tem uma parte reta e depois termina de descer de novo. Então, quando a gente começou a ver que dava para que ia chegar na segunda subida, a gente parou para olhar em volta e aí foi nessa hora que a gente se ligou que atrás da gente o tempo tinha aberto e a gente não tinha visto. Então eu fui filmando na minha frente assim sem ver nada e quando eu virei para trás o tempo tava aberto e dava para ver claramente a montanha do Hopewell na minha frente assim que fica bem longe de onde a gente estava. Mas foi a primeira vez que a gente viu a montanha com o sol batendo assim ela cheia de neve o que foi totalmente diferente do que a gente tinha visto no verão e foi interessante. O jeito que a natureza se revelou pra gente, sabe? Porque não foi tipo... Ah, cheguei aqui e vi. A gente chegou e viu. Deu aquela... Putz, não vai dar pra ver nada. Que visual merda. E andou e de repente você olha pra trás e... Pá, tá a montanha na sua frente, sabe? Então foi um jeito bem legal de ver. E até aí tava tudo bem. Tava tudo fácil. Não tava frio. Não tava chovendo. Só tava nublado. Mas... Assim que a gente começou a subir... Foi a hora que as coisas mudaram. Porque... Nessa, até essa parte você tá meio que atrás da montanha em relação ao vento, sabe? Então não tava ventando, e por, acho que por isso que é ali que tava tão nublado, porque as nuvens estavam meio que travadas atrás da montanha. Mas assim que a gente começou a, prim, a segunda subida, cara, foi quando você vai bem na crista da montanha, assim, para chegar no, no topo, e, cara, o vento tava absurdo. O vento vem na lateral, assim, né, porque você vai meio que andando... 90 graus do vento, sim. E, cara, tava ventando muito. E tava muito frio. E como tudo tava congelado, e igual eu falei no começo que o vento, ele meio que bate na montanha e sobe, o vento tava jogando o gelo que tava no chão na gente, entendeu? Então, sabe quando você tá na praia e tá ventando muito e a areia da praia bate em você? Tipo, bate na perna, bate no rosto e, tipo, machuca um pouquinho? Então, era isso que tava acontecendo. Só que sei lá, a menos 2 graus e o que tava batendo na gente era gelo, entendeu? Então, o corpo em si tava ok, mas a minha mão, a luva que eu levei não foi uma luva apropriada pra aquela situação, eu deveria ter levado a minha luva de neve, que eu uso pra andar de snowboard, mas eu fui burro e levei só uma luva de frio, e cara, a luva ficou úmida e congelou e esse vento, tipo, destruiu a minha mão e eu fiquei... E foi nessa hora que começou a chover um pouquinho de novo e a água meio que parecia que a água tava caindo e congelando no ar, sabe? Então as gotas de chuva batiam na gente como se fosse gelo. E as que não estavam congeladas, batiam na gente e congelavam na hora. Então nessa hora a gente começou a congelar. Então a minha roupa começou a congelar. O meu óculos, eu tava de óculos, o que não foi uma escolha muito boa também. Congelou inteiro porque a água tava batendo na lente do meu óculos congelando. Então eu tive que tirar o óculos porque eu não estava enxergando nada com o óculos. A minha câmera eu queria tirar foto e até agora eu não tinha usado porque estava muito nublado, a visibilidade muito curta, então eu não tinha tirado fotos, congelou inteira tudo congelou, os botões congelados o viewfinder ali onde você olha para tirar foto congelou, a lente eu fui burro porque eu tirei a capinha da lente, a capinha de proteção para tirar algumas fotos e depois não coloquei então a lente, o vidro da, da câmera congelou também, então eu acabei não conseguindo tirar foto nenhuma da subida mas enfim é, a gente começou a subir, o vento era muito forte, mas alguém subiu antes da gente, eu acho que alguns dias antes da gente e cavou umas pegadas bem profundas assim, na neve, sabe? Porque eu acho que se não fosse isso ia ser muito difícil de subir a, primeira, a segunda subida ali, porque estava bem escorregadio assim, com a neve, com o vento e tudo mais. Mas como tinham essas pegadas profundas, a gente foi pisando dentro das pegadas que já tinham e foi que meio uma escadinha, assim, sabe? Então a gente subiu bem devagar, com bastante calma, porque estava ventando bastante. A visibilidade ainda não estava 100%, a gente conseguia ver um pouquinho do nosso lado direito que dava para aquela planície marcada por neves que eu postei das fotos do verão, mas ainda não dava para ver muita coisa. E... Mas nessa hora a gente só queria chegar no topo o mais rápido possível. Então a gente continuou subindo, ventando bastante, cada vez mais congelados, o rosto congelando, a mão congelando bastante. Mas enfim, a gente conseguiu chegar no, 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 no pico. Foi legal chegar lá em cima, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu ver nada. Porque quando a gente chegou lá em cima, o clima fechou de novo. E cara, de novo, visibilidade de, sei lá, 30 metros, vento muito forte, muito forte. E a gente conseguiu ver... Aquele pedaço onde eles falaram pra gente não andar. Dava pra ver a neve e dava pra ver que embaixo da neve não tinha nada. Tinha alguns buraquinhos e você conseguia ver que por baixo da neve não tinha nada, entendeu? Então era ali onde eles tinham recomendado a gente não ir, a gente conseguiu ver. Não fomos lá, obviamente. É, e foi bem interessante porque tem algumas marcações, sabe? Esses bastões que eu falei que eles usam para marcar a trilha. É, eles têm nessa subida toda e todos eles estavam... Praticamente com um bastão de gelo formado atrás deles em relação ao vento, sabe? Então parecia que o vento estava batendo e a água da chuva escorria para trás do bastão e congelava ali, sabe? Se você olhar no vídeo também, eu quebro um pedaço de gelo de um bastão desse e dá para ter noção de quão frio e quão forte o vento estava. Nesse lugar foi o lugar onde estava batendo mais gelo na gente, então eu conseguia sentir muito gelo batendo em mim. A gente parou, tirou uma foto. É, eu filmei até a mão da Charlotte. A Charlotte estava com uma luva pior que a minha. Ela estava com uma luva de lã, onde a água que choveu e bateu na luva dela ficou toda congelada. Então, por fora da luva dela, tinha praticamente uma luva de gelo formada em volta dos dedos e tudo mais. Perguntei para ela se ela estava bem. Ela falou que estava ok, só estava gelada a mão, então tudo bem. A gente tirou mais fotos. A gente encontrou uma americana que trabalhava na embaixada americana em Wellington e foi para lá para fazer a travessia no inverno, que foi bem legal. A gente tirou umas fotos com ela porque o celular dela estava sem bateria, então a gente tirou as fotos e acabou mandando para ela depois. É, ela tava sozinha, mas foi interessante encontrar alguém ali, assim, e bater um papo. Mas a gente rapidamente já começou a descer de novo porque estava muito ruim. A esperança da descida depois do, do, do cume ali, do auge da trilha, era ver os lagos lá embaixo, aqueles lagos esmeraldas que eu falei da última vez. Você consegue ver eles lá de cima, inclusive tem uma foto da história do verão, que eu postei, que é exatamente essa visão de cima da descida, e tem muita gente assim na minha frente descendo, e você consegue ver os lagos lá embaixo, eu queria muito ter essa visão no inverno, ver os lagos congelados, e ver tudo em volta e coberto de gelo, mas infelizmente não deu, porque a visibilidade ainda estava horrível quando a gente estava descendo, e não deu para ver nada, mas uma coisa interessante foi, que toda essa descida que às vezes é mais complicada de descer e para subir é pior ainda, como eu falei da última vez, dessa vez estava congelada e estava coberta de neve, o que fez com que a nossa descida fosse muito mais fácil e divertida, porque a gente conseguiu descer escorregando, é, fazendo bol bola de neve, jogando um no outro, é, então foi bem legal e bem mais fácil do que a gente estava imaginando, a gente achou que aquela parte ali ia ser uma parte difícil e acabou sendo muito fácil, o difícil mesmo foi subir na parte anterior. Mas enfim, a gente desceu, se divertiu ali, fomos escorregando até lá embaixo... E aí quando chegou lá embaixo, a gente finalmente chegou nos lagos... É, a visibilidade ainda estava ruim, mas como a gente estava no lago, a gente conseguiu ver... E foi interessante porque o lago maior estava metade congelado... E estava bem congelado, congelado o suficiente de eu conseguir subir no gelo... E pular em cima do gelo sem que o gelo rachasse ou algo assim... Então foi legal, foi divertido brincar ali com o pessoal... E a gente ficou deslizando no gelo. Uma coisa interessante foi que o lago do lado, que é um pouco menor, ele estava completamente congelado. E como ele congelou, o nível dele diminuiu, né? Então, o, o gelo fica num formato meio estranho, porque parece que ele começa a congelar nas bordas. E como ele vai congelando e diminuindo, o gelo cria tipo umas caverninhas, assim, embaixo do gelo, onde deveria ter água. Mas a água acabou abaixando o nível e não está mais lá. Então foi interessante ver essas formações assim, do gelo e do lago, como ele se comporta quando está congelado. É, e aí nessa hora eu tentei tirar as mesmas fotos que eu, que eu tirei no verão, mas no inverno, o que não funcionou. <risos> porque ainda tinha muita nuvem e não dava para ver direito. É, a minha câmera estava meio estranha ainda, a lente. Eu tive que tirar a proteção da lente para conseguir usar, porque a lente ainda estava congelada. É, o meu óculos na subida eu tirei ele do rosto, coloquei ele no bolso dentro da camisa. Então quando eu cheguei lá embaixo ele já tinha descongelado. Eu consegui usar o óculos de novo. O que foi bom porque me deixou ver os detalhes. Porque sem óculos eu não tava conseguindo ver muita coisa. Mas aí a gente almoçou. Porque ali embaixo depois da descida já não tava ventando tanto. Então foi a hora que a gente sentou, almoçou e tudo mais. Deu uma descansada para continuar na trilha. E aí foi nessa hora que o tempo abriu de vez, assim, todas as nuvens foram embora, e o céu tava azul, lindo, e foi quando a gente conseguiu ver as coisas mais, assim, mais longe ao nosso redor, e é quando vocês vão começar a ver as fotos agora, então tem uma foto bem legal da Charlotte subindo, o que é o final dessa parte flat, assim, depois dos lagos, é, que tava cheio de neve, é, e aí a gente chega no... Terceiro lago, que foi o primeiro lago que eu falei da última vez, lembra que eu falei que é o primeiro lago que a gente chega? Foi quando a gente chegou e, cara, tava muito sol. E aí a gente conseguiu olhar para trás e ver um pouco do que, tava, do que a gente não tinha visto, porque o céu tava abrindo, então lá perto dos lagos agora tava sol e tudo mais. Então a gente acabou parando ali de novo e foi a, a, o lugar onde a gente parou pela primeira vez para aproveitar o, o redor, entendeu? Porque até antes as, o clima tava fechado, tava ventando muito, tava muito frio então a gente só queria continuar, continuar, e nesse lugar foi a primeira vez que a gente parou, só aproveitou, sabe, então a gente ficou conversando, tirando foto, olhando em volta, foi um momento engraçado, porque enquanto a gente estava descongelando, e aproveitando um pouquinho do sol e tirando foto, uma pessoa passou correndo pela gente de regata e short, porque acho que ele estava correndo começando do final, então ele começou da onde estava sol, e eu não sei se ele ia fazer a travessia inteira, mas eu achei interessante ver o contraste onde estava tudo congelado, tudo cheio de neve. A gente estava descongelando ainda com gelo na nossa roupa e tinha um cara de regata e shortinho correndo pela trilha. Foi interessante ver isso passar pela gente. Então depois que a gente aproveitou essa parte, tirou foto e tudo mais, a gente começou a descer do outro lado, né? Então essa parte foi aonde o chão que estava congelado e duro voltou a ser lama de novo. Aí nesse lado já tinha bem menos neve do que do lado do começo. Por conta do lado que ele fica da montanha, provavelmente ali bate mais sol ou venta mais do que do outro lado. Então já estava bem mais parecido com o que a gente viu no verão da outra vez. Né? Mas dessa vez a gente estava fazendo a trilha no caminho oposto. Então em vez de subir toda aquela escadaria, a gente estava descendo. Ainda tinha um pouco de neve. E foi legal, e foi nessa a gente parou no mesmo lugar para dar mais uma descansadinha. E aí, nessa, nesse hunt que a gente parou no final para dar uma descansadinha, eu percebi que faltavam apenas 5km para acabar a trilha. Mais ou menos 5km, 5 ou 6km. E eu não estava cansado nem um pouco. Eu acho que foi porque a gente fez a trilha num, num ritmo bem mais lento do que da última vez. A gente estava andando com mais cuidado e tudo mais, então a gente descansou bastante enquanto andava. E eu tive a brilhante ideia de correr eu falei com o Ryan e com a Charlotte, falei, acho que eu vou correr o final da trilha, porque aqui é só descida, não tô cansado, então vou correr e vou ver até onde dá. Então eu dei tchau pra eles, eles continuaram andando no ritmo deles, e eu comecei a correr o resto da trilha. É, foi interessante correr na trilha assim, porque eu nunca tinha corrido de fato numa trilha assim, nem corrido em nenhum outro lugar, porque eu não corro muito, mas foi interessante... E uma coisa muito legal, ou não, aconteceu enquanto eu tava correndo a trilha. É, nessa parte da trilha, como é uma parte mais descida, e essa trilha é uma trilha bem popular e tudo mais, ela é bem cuidada, então você desce por é, passarelazinhas ou de madeira ou de pedras, então é tipo bem feitinho, então é ok pra correr, sabe? Você não tá correndo pela trilha onde é mais perigoso você torcer um pé, algo assim. Então... É, eu tava correndo, descendo a trilha, normal, correndo com a mochila nas costas, quando de repente eu vi que eu achei que deveria ser uma pedra passar por mim, assim, rolando no chão, como se tivesse caído da montanha e rolado por mim no chão. E aí eu olhei, achei que era uma pedra, mas quando eu olhei de novo, eu vi que a capinha da lente da minha câmera tava rolando no chão também. E eu falei, opa, por que, que a capinha da lente tava rolando? E quando eu olhei pra trás, o que tava rolando no chão não era uma pedra, era a minha câmera, cara. Quando a gente parou lá em cima no hut para comer, por algum motivo eu acho que eu não fechei direito a minha mochila. E eu tinha botado a câmera dentro da mochila para ela não congelar mais. A mochila abriu e minha câmera caiu no chão. <risos> é, na hora eu tomei um sustinho, mas eu tava com a câmera só com minha lente 50mm, que é uma, uma lente bem curtinha e bem compacta. Então a câmera tava igual uma bolinha mesmo, sabe? Então não deu nada de errado, a câmera só caiu. Rolou um pouco no chão. Eu tava usando um filtro V para proteger a lente, deu uma arranhadinha no filtro V, mas é coisa barata de trocar. E eu dei graças a Deus que a minha câmera não quebrou. <risos> então foi um susto que eu levei. Mas assim que eu vi que tava tudo bem, botei a câmera na mochila, fechei certinho e voltei a correr. E aí o resto da trilha foi só isso, cara. Eu terminei de correr, foi divertido, eu consegui correr até o final da trilha parando. Um pouquinho ali, dando uma caminhadinha uma ou outra, tomando bastante cuidado nas escadas, né, para não me machucar. É, eu cheguei no carro bem antes deles e aí eu fiquei só lá, deitado no carro, tranquilão, esperando a galera chegar. E aí foi essa aventura. Vocês vão ver que tem bem menos fotos e é, fotos só do do, da metade da trilha pro final. Mas como eu disse, tem os vídeos no meu IGTV que mostram desde o começo até o final da trilha. E foi bem legal, cara. Foi uma experiência diferente de fazer uma trilha no inverno. Foi a primeira e até hoje a única trilha que eu fiz no inverno. Eu quero fazer mais. O problema de fazer trilha no inverno é que é mais perigoso. É mais desconfortável. Eu ainda não, não fiz mais dessas aventuras. Mas é algo que definitivamente eu quero fazer. É, então é isso. Me digam aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam da foto das fotos. Já que dessa vez é a primeira vez que vocês vão ver essas fotos que eu não tinha postado ainda, então se você for no site lá, bernardobarbosapodcast.com todas as fotos já estão lá, e as fotos no Instagram eu vou postando aos poucos, para render aí uns posts durante umas, algumas semanas então é isso, obrigado quem ouviu não esquece de me dizer o que, que vocês acharam no site, no Instagram é, e compartilhar, mandar para um amigo e a gente se vê na próxima, valeu!